0: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Dazu stelle ich euch in einer der nächsten Folgen in einem Kurzinterview mal die Einrichtungsleiterin vor und was die Einrichtung gezielt mit der Spende anfängt, da wir gewährleisten möchten, dass euer Geld und mein Geld ganzheitlich einem Projekt zugutekommt. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar Einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 2. Zu Gast Lena Störfaktor. Die Berliner Rapperin verdient sich bereits seit über 20 Jahren ihre Sporen auf den Bühnen dieses Landes und in den dankbaren Zuwendungen ihrer HörerInnen, die an ihrer Musik besonders das Einstehen für ihre Werte schätzen. Bereits Anfang der 2000er entgegen des Berliner Battle Rap Trends und lange bevor das aktuell große und wünschenswerte Angebot an vielfältig Dopen Flinters im Rap da war, bezog Lena in ihren Tracks klare Haltung, unter anderem gegen Ausgrenzung und Sexismus. Auf freshen boombap Beats begehrt sie gegen ungleiche Behandlung auf oder erzeugt menschliche Wärme, indem sie dir erzählt, dass du entgegen jeder Norm okay bist, wie du bist. Ich freue mich sehr, dass Lena Teil dieses Formats ist und wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Ja, hallo meine lieben Freunde und hier bin ich endlich mit Lena Störfaktor. Nicht das erste Mal. Wie geht es dir so?
1: Ja, im Moment ganz okay. Äh, gerade eher ein bisschen Depri-Phase sonst, aber letzte Woche gut.
0: Ja. Ja. Okay, wieso also, also ist es äh, deep ist es super persönlich dass wir das umtänzeln? oder magst du da offen drüber sprechen
1: äh, ich habe standard äh, neurosen hm. und ähm, ich habe einfach also mir geht es immer so richtig gut und danach geht es mir immer äh, schlecht und <lacht> ja, so viel zum äh, haushalten mit äh, energien halt also ich verausgabe mich permanent ähm, ja. Es läuft bei mir eigentlich immer so, dass ich mich eine Zeit lang burn oute und ja. es gar nicht merke. Und äh, ja, und dann kommt der Absturz so und dann irgendwann ist es halt, da merke ich, okay, scheiße. Und dann kommen so ganz starke körperliche Schmerzen dazu und dann äh, merke ich, okay, es geht bergab und da muss ich da durch und dann geht's hoffentlich wieder irgendwann hoch. Genau, aber ansonsten ganz okay, ähm,
0: ich chille. Warum warst du letzte Woche besonders gut drauf? Boah, was war denn
1: letzte Woche? Ah, ich hatte so, ich hatte, äh, ich hatte einen coolen Videodreh äh, für ein neues Lied von mir und ich hatte gute Begegnungen mit Freunden, Bierchen trinken. Äh, ja, war einfach nett mit den Leuten so unterwegs zu sein. Und auch bei der Arbeit war auch entspannt. Manchmal habe ich voll Bock drauf, manchmal gar nicht. Bei, ja. Das ist halt so ein Ding, die Arbeit, manchmal geht es voll klar und ich fühle mich wirklich gut dabei und manchmal ist es echt
0: so die Hölle. Und ja, ja
1: ein Auf und Ab. Ja.
0: Ja. Genau. Hast du bei den, äh, bei den Talfahrten schon so eine gewisse Selbstakzeptanz generiert oder bist du immer noch selber am ähm, erforschen was kann ich so tun um das vorzubeugen also dass du quasi in deinen ich nenne es mal manischen phasen äh, versuchst das so ein bisschen zu dosieren oder so zu bestellen dass die äh, Stimmungskurve nach unten nicht mehr so krass aussieht oder bist du da noch voll äh, deinen Gefühlskurven unterlegen
1: äh, ich bin äh, unterlegen aber nicht mehr so krass wie früher ähm ich bin halt noch hart am analysieren und versuchen, das dann hinzukriegen und zu denken, das muss jetzt weggehen. Ähm, ich, nee, ich ich bin schon eher ausgeliefert der Sache, aber es ist wenigstens so, dass ich weiß, dass ich, ein, ich kann so ein paar Sachen machen, wo ich weiß, okay, das ist gut. Zum Beispiel habe ich gelernt, schlafen gehen ist sehr, sehr gut in den schlechten Phasen, ähm, weil man verpasst eh nichts. Und... Ähm, in den guten Phasen, ab und zu mal früh schlafen gehen auch, also äh, sich Ruhe gönnen, ich glaube Ruhe gönnen ist also für mich das wichtigste, weil ich halt immer so auf 180 bin, also ich, ja. Ja, ich bin nicht entspannt so, bei allem was ich ja. mache und das ist halt das Ding, es gibt kein Mittelmaß.
0: Mhm. ja aber, aber das sind so das sind so die klassischen End 30 er in denen ich mich ja auch befinde. Äh, ja, also diese, diese Rückbesinnung darauf, dass äh, das ein gutes ist. Essen, <lacht> ein gutes Essen, ja ja klar. Ich, ja. Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, ich fühlte mich immer so ein bisschen betrogen. Ich habe immer gedacht, ja ich habe das Bernsteinzimmer gefunden, ich kann, ich kann dem Leben jetzt ein richtiges Schnippchen schlagen, äh, wenn ich bis um 3 um 4 wach bleibe. Genau. Ich, hatte, ich hatte einfach Angst weil das Leben so gut schmeckt und der Moment so gülden war, genau. äh, wollte ich ihn irgendwie noch mehr festhalten. Ja. Und ähm, man nimmt sich da aber einen Stimmungskredit, ja, den man in, in hohen Zinsen wieder zurückzahlen muss. Und äh, tatsächlich war das auch so, also vor mir selbst, so ein cooles Ding. Ja. Ey, man wollte ja nicht irgendwie um zehn ins Bett gehen äh, oder um elf am Samstag. Aber tatsächlich, das klingt jetzt auch so ein bisschen, als ob du, äh, als ob du verstanden hast, dass das äh, andere äh, genau. Hintergrund hat oder auch andere kausale Zusammenhänge, ja?
1: Genau so, ich, ich, ich kenne das total, ich, hab, ich wollte zum Beispiel, also ich wollte nie ins Bett gehen, weil ich immer dachte, das muss jetzt, der Tag muss jetzt noch irgendwas herbringen hm. und äh, der kann jetzt noch nicht vorbei sein, so, so, so ich verpasse was oder so. Ähm, genau, genau, mittlerweile ist es echt äh, ein bisschen anders, dass ich, ähm, dass ich wenigstens versuche, dass ich einfach weiß, okay, morgen ist auch noch ein Tag und da passieren äh, hoffentlich gute Sachen und ähm, Genau, ein bisschen mehr auf sich zu achten. Äh, weil, es ist ja auch wirklich so, dass dieses sich verausgaben, steckst du halt auch nicht mehr so krass weg wie früher, ne? Also, hm. ähm, ich merke das jetzt auch mit den Auftritten am Wochenende. Ich war, ich war in Koblenz am Wochenende, ich war Samstag sechs Stunden, sieben Stunden hingefahren und Sonntag sieben Stunden zurück, ne? Ich bin danach auch einfach, also, danach bin ich auch einfach fertig und das, davon kommt auch das Stimmungstief, weil, äh, hm. das darf man auch nicht unterschätzen, so, das ist halt voll die Reise. Und früher hätte ich mich dann noch am gleichen Abend, wo ich zurückgekommen wäre, noch ein Konzert, ne, oder vielleicht sogar zwei Konzerte noch, habe ich auch mhm. schon gemacht und so und dann am nächsten Tag arbeiten oder so und das ist halt jetzt nicht mehr möglich, also, ja, ein bisschen versuchen realistischer zu planen, genau.
0: Mhm. Ja, klar, aber auch super ernüchternd, ja, wenn etwas, ja. was äh, der eigenen Leidenschaft oder Voll. Passion entspringt, äh, auf einmal mehr Energie einfordert, als, als es das vorher getan hat, ja? Voll, ähm, ja. Das ist voll ernüchternd genau.
1: und das, was ich auch total ernüchternd finde, ist soziale Beziehungen, weil äh, ich unterhalte mich total gerne und ich treffe total gerne Menschen und gleichzeitig merke ich, dass mich das innerlich dort so komplett anspannt und stresst okay. und das finde ich voll schade, dass etwas, was so gut ist, ja, wie du sagst, ne, dass, das, dass das trotzdem einen irgendwie anspannen kann oder dass du dann halt dich zurückziehst und denkst, okay, das ist mir alles zu viel, dabei ist okay. es äh, eigentlich voll cool, ich weiß nicht, was das soll, ich bin da immer noch am rausfinden.
0: Ja, total. Also da sind wir ja auch nie fertig. Also äh, das ist ja, ich greife das nochmal auf, äh, was wir vorhin noch so ein bisschen im Off-Talk hatten. Ähm die Tatsache, dass man irgendwie so mit, mit Weisheiten, Einsichten und Philosophien, die man ja entweder durch deine Musik, die sich ja auch viel um sowas inhaltlich dreht, äh, oder auch für sich selbst äh, als Resümee, ähm, dass man sich das immer wieder neu bewusst machen muss und je nach Lebensphase sich da vielleicht ein Puzzleteil der Einsicht neu mit, äh, mit einfügt. Ja, was mhm. wahrscheinlich, wenn wir jetzt ein bisschen Referenz auf deine Musik nehmen, auch mhm. äh, für dich selbst auch nicht monoton macht über gefühlt die zwei drei vier kerninhalte äh, immer mal wieder neu zu berichten im Abstand von drei vier fünf jahren ne?
1: voll auf jeden fall also die Sichtweise verändert sich da definitiv und ähm, ja auch manche so, kommen auch wieder ne? genau manche kommen wieder oder es gibt so sachen die du halt vorher noch nicht erlebt hast ne und die du die dann halt äh, wo du halt vielleicht irgendwie ähm, also oder mir ist es aufgefallen, dass ich früher zum Beispiel mehr geurteilt habe über Leute und irgendwann gemerkt habe, dass es irgendwie komplexer ist, alles. Und ähm, da dann halt eine neue Sichtweise zu finden oder fortzuführen. Und ähm, das, oder auch selber Sachen zu erleben, wie andere mit einem umgehen und sich dann zu denken, okay, jetzt so könnte ich ja auch mit den anderen umgehen. Also sozusagen ähm, ja, so, ja, das ist, glaube ich, die Lebenserfahrung. So, nicht, mhm. nicht mehr so krass, äh, nicht mehr so krass hart zu sich selber und zu den anderen zu sein. Ist auf jeden Fall in meinem Fall so. Ähm, mhm. Das finde ich ganz gut.
0: Voll. Äh, das ist cool, was du gerade gesagt hast, weil das lenkt so ein bisschen den Fokus auf eine Frage, die ich dir stellen wollte yeah. oder einen Themenkomplex, äh den ich mit dir besprechen wollte. Wenn du sagst, du äh, hast früher härter geurteilt, dann äh, würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen beleuchten. Das ist zum einen auf, äh, äh, auf deinen älteren Alben äh, immer mal Thema gewesen, aber auch jetzt auf dem neuen Album mit deinem äh, Rattenkabinett, worauf ich äh, an dieser Stelle doch mal hinweisen möchte. Ah, das ja. Werk heißt äh, äh, Die Zukunft war gut und ja, ich habe es jetzt mehrfach gepumpt die letzten Tage und äh, finde äh, find es echt super gut. Ähm, ja, danke dir. Cool. Voll, genau. Und äh, gebe ab jetzt sofort äh, im Indikativ äh, die Empfehlung raus, äh, euch das alle irgendwie mal reinzupressen und anzuhören. Ähm, genau, Aber äh, back, to top, back to topic, ähm, äh, du nimmst natürlich, und das finde ich ja auch super relatable, weil ich da sag ich mal eine ähnlich linksversiffte Zecke bin in meiner Einstellung, mhm. äh, immer auch mal auf die Mechanismen und die Ungleichstellung innerhalb der äh, Gesellschaft Bezug, ja, gerade mhm. in puncto Wohlstand und auch gerade in puncto äh, der Normative, äh, die Leute so leben, ja, in diesem Ungleichgewicht und äh, ganz nach der Maxime, äh, dass, äh, dass die Rechten eben äh, unter uns sind, ja, und ganz banale Dinge machen, aber nicht rechts genannt werden sollen und diese banalen Dinge aber zur Stärkung dieses Ungleichgewichts irgendwie äh, beitragen, ne? Genau, also äh, du meinst
1: sozusagen, dass, ähm, dass, äh, also, dass ich über den, den Rechtsextremismus der Mitte halt erzähle, oder? Also das ist halt, oder für über rechte Positionen in der Mitte oder gesellschaftlich norm normale, in Anführungszeichen, rechte Positionen?
0: Zum Beispiel, yeah. genau, zum Beispiel. Also cool, da, genau, cool dass du es nochmal so aufgreifst und äh, genau. auch nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Ich finde das äh, super relatable, weil zum einen ergibt sich aus dieser Benennung äh, auch ein schönes Kollektivgefühl für die, die davon auch negativ betroffen sind, gerade ja. auf Basis der jetzigen gesellschaftlichen Diskurse. Ja. Äh, wenn wir dann aber, also es ist eine sehr gute, gute und notwendige Opposition, darauf hinzuweisen, aber ich bin in letzter Zeit eben auch so eingestellt, gerade mhm. im Zuge der letzten großen Debatten wie, ich meine, mit Leuten der Corona-Pandemie war es ja so, dass man an dem Platzhalter Impfbefürwortung und ah. Impfgegnerschaft ja. irgendwie auch äh, beleuchten kann konnte, dass wir ein starkes äh, Konsens oder nee, Kommunikationsproblem haben, was natürlich mhm. durch eine Medieninkompetenz und Verlagshäuser äh, mhm. äh, aller Springer, also das ist so mannigfaltig, so multikausal, ja, mhm. warum, wir, äh, warum wir diese Aufspaltung haben, mhm. aber dass wir uns eher über Diskursgedanken machen müssen und wenn auch Leute, die wir jetzt erstmal im ersten Step super unangenehm finden, ja. dass es uns eher was bringt, äh, wenn auch schwer und schwierig äh, mit denen irgendwie wieder aktiver in den Dialog zu treten anstatt äh äh, anstatt mhm. denen so vorschnell äh, ein Etikett zu verleihen ne? also es gibt sicherlich radikalisierte Leute da müssen wir überhaupt nicht drüber reden weil man kann mit denen auch nicht reden mhm. äh, Die, na, ich rede jetzt wirklich über die Graustufen der Gesellschaft Voll. und da, dahin wollte meine Frage, äh, ob das ja. vielleicht auch so ein Punkt ist, wo du dich vielleicht ein bisschen, ja nicht revidierst, weil du sagst ja wahre Dinge, aber eben auch äh, andere Einstellungen oder erweiterte Einstellungen mittlerweile für dich generiert hast
1: ja klar, also ähm, ich habe auf jeden Fall, also ich sehe das, äh, seh das ähnlich wie du, weil, mhm. ähm, also es kommt drauf an, ne, so, wenn es um rechte Positionen geht, natürlich ähm, sind die nicht tolerierbar. Nur, was, was mir halt oh, aufgefallen oh. ist, halt auch im, im, im Zuge der, der, äh, der Corona-Pandemie, dass halt es so ein Bashing gibt äh, gegen Leute, die gar nicht rechts sind oder die gar nicht, also die sozusagen, die gar nichts gemacht haben, ja, die aber die halt über einen Kamm geschoren werden. Jetzt als Beispiel, jetzt irgendjemand ist so leicht esoterisch und hat so Heilsteine zu Hause oder so, ja. Mhm. Das wird dann voll in so eine Ecke gemacht. Ja, du Corona-Leugner-Nazi-Dings. Äh, das finde ich nicht okay, weil, ähm, also es gibt, also ich finde das das normiert so den Menschen so. Von wegen, wenn du jetzt das hast, dann bist du das. Mhm. Und du, du musst dagegen sein. Und das finde ich halt auch ein bisschen faschomäßig, wenn du, wenn, wenn du halt urteilst über die Hobbys der Leute ähm, oder die Eigenschaften der Leute, obwohl die das total friedlich und für sich machen und da überhaupt nichts Rechtes drin ist. Und da finde ich so ein bisschen so, äh, ist mir das viel zu, zu intolerant. Und äh, das schafft auf jeden Fall keine Kommunikation, sondern es schafft eher Barrieren. Es schafft so, dass die Leute die sich, sich angegriffen fühlen und sagen, ey, ganz ehrlich, ähm, ich möchte ab und zu mal irgendwie meinen Heilstein da ähm, angucken und ähm, mhm. ich möchte dafür jetzt nicht äh, also deswegen nicht für Nazi gehalten werden, weißt du? Also so, und ich finde es nicht ja. in Ordnung halt. Oder Leute, die sich wegen Impfen Sorgen machen, ja? So direkt, ja. direkt so, ja, äh, du Nazi, äh, du, du, quer, so, jemand sagt, oh, ich weiß, ich habe ein bisschen Angst. Ja, du Corona-Leute. Also das finde ich nicht okay, so, so, so mit den Leuten umzugehen und mit Ängsten der Leuten und direkt in so eine Ecke zu stellen, ist nicht in Ordnung. Mhm. Und deswegen, also ich bin auch eher vermittelnd unterwegs. Und würde jetzt die Leute nicht direkt verurteilen. für, für Also ich finde sowieso, äh, man, man kann die Leute nicht verurteilen für, für, äh, für so eine Sache oder so. Also für, ich gucke halt immer, ist der Mensch in, zu, zu 95 Prozent korrekt oder okay, ne ist der eigentlich in Ordnung? Und wenn dann ein paar Sachen irgendwie abweichen, okay, darüber kannst du reden oder dich dran gewöhnen oder halt nicht oder dann gehen die Meinungen halt auseinander, aber also so das nur in Gut und Böse einzuteilen und in hundertprozentig auf Linie oder nicht, finde ich, find ich falsch. Und auch mhm. bedenklich auf jeden Fall.
0: Ja, super bedenklich. Also und da habe ich bei dir ja schon äh, wie soll ich sagen, sehr gute Andockungspunkte, weil du ja eben jetzt keine klassische Twitter-Moralistin bist. Wir reden ja über ein musikalisches Werk, ja, mhm. das ja auch, äh, schon fortgeschrittener ist als der klassische ACAB und Fuck Nazis-Track, mhm. ja. Aber wenn man sich erinnert, wie das ist, als man 17, 18, 19 war, ist das irgendwie die Basisstufe, ja? Die Basisstufe, die, die das irgendwie konsolidiert. Also mir ist das jetzt immer aufgefallen, gerade, äh, ich wollte so nie sprechen mit, äh, mit meinem Alter, mit meiner Weisheit, ja. Oder also ja. wirst du von mir Aber jetzt einleiten. Aber <lacht> true. <lacht> ähm, nee, genau, also äh, es kann Menschen geben, die habe ich auch schon gesehen, die 70 Jahre lang nutzen, um so gar nichts zu lernen und sich äh, äh, bequem aus ihren, auf ihren Positionen auszuruhen. Ja? Ja. Die sind dann gefühlt irgendwie noch 25, aber nicht die 25-Version von heute, sondern von 1970. Ja, ja. Und äh, da ist dann nicht viel passiert. Von daher sage ich immer, Alter ist halt äh, potenziell die Möglichkeit, sehr viel zu wissen und zu verknüpfen. Im großen, ganzen Kontext, was man global so machen kann, äh, kommt dann jeder gute Mensch wahrscheinlich, oder jeder sehr versierte und virtuose Denker nur auf Level 1 von 100, ja, äh, was irgendwie so machbar ist. Äh, aber man kann ja so ein bisschen Reflexionsbereitschaft haben. Und äh, da mhm. ist es dann ein Unterschied, ob man 37 oder 17 ist. Und yeah. von daher ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, äh, dass es solche Werke gibt, die das klar benennen und du hast es ja auch schon vor vier, fünf Jahren differenzierter benannt, ja. ja. Äh, indem du eben gesagt hast, okay, äh, die klassischen Nazis schreien jetzt halt nicht sieg heil und äh, sind mpd wähler sondern sind einfach durchsetzt in der Gesellschaft mit äh, vermeintlich ganz banalen Eigenschaften unterwegs. Ähm, und darauf gibt es genau. jetzt irgendwie nochmal gefühlt so drei Upgrades, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, wenn du weißt, wo ich hin möchte.
1: Äh, warte mal, drei Upgrades, nee. Wo, wohin möchtest du?
0: Drei Upgrades insofern, äh, dass du ja relativ gut die Graustufenbereiche und auch die Differenzierung, die man bei den Menschen anwenden sollte, ja, in, äh, Gefahr, ah, dass man sie ja. pauschalisiert, ja, so, genau. und, äh, Genau, und das wirkt für mich noch mal so ein bisschen nicht, dass du dazu damals nicht in der Lage äh, gewesen wärst, aber so, als ob du dahingehend noch mal ein paar Upgrades durchlaufen hast.
1: Ja, ja auf jeden. Also, äh, also es, gibt, es gibt auf jeden Fall Positionen, so die werden sich nicht ändern. Also sowas zum Beispiel wie, wie Kapitalismus, ähm, Konz hm. Konzerne. Ähm, sowas äh, ist eigentlich relativ gleich geblieben, meine Haltung dazu, Neoliberalismus ne? und natürlich ähm, ähm, Rechtsextremismus und die ganzen Ismen. aber, ja. ähm, aber ich glaube im Individuum, ne? also so äh, dass, dass ich halt so ein bisschen äh, gemerkt habe, dass ähm, dass es halt nichts bringt, se seine Meinung so plakativ äh, vor sich herzutragen und ähm, ein und das Individuum so stark zu verurteilen, äh, solange es nicht, so, solange es sich nicht irgendwie komplett daneben benimmt, ähm, sondern so ein bisschen zu gucken, okay, äh, was sind die Umstände und den Kontext zu checken und mhm. auch zu gucken, wie möchte ich zum Beispiel, und das ist glaube ich auch mit dem Älterwerden so ein Ding, dass ich mir geguckt habe, äh, wie möchte ich eigentlich, dass das mit mir umgegangen wird. Ähm, mhm auch so zum Thema Cancel Culture oder so, ne, wo ich auch mhm. gemerkt habe, so, also nicht, dass ich jetzt früher voll am Canceln war oder so, das nicht, aber ähm, ich habe halt, äh, glaube ich, so, also mir, mir in den letzten Zeit noch mal ganz, ganz extrem Gedanken darüber gemacht, dass, dass ich es auch bedenklich finde, dass, ähm, dass es keine Debattenkulturen mehr gibt und das, ja, genau, also da ein bisschen mehr zu gucken, okay, an manchen Stellen kann ich tolerant sein, an manchen halt gar nicht. Aber ähm, da so ein bisschen trotzdem den, den Wert der Debatte hoch höher zu stellen, ne? als direkt okay. zu sagen, ey, fick dich, äh, so mit dir rede ich nicht oder so. Das, okay. ja, genau.
0: Es gibt da so ein gutes, altes Gespräch äh, zwischen, das kommt glaube ich aus den 70ern, zwischen Ali Schwarzer und Esther Villar. Kennst du die beiden Personen? Also Ali Schwarzer bestimmt. Ja, ja, ja. ja. Äh, ich, weiß, ja? Ich,
1: ich weiß nicht, war das das in der, to nee, das war, nee, nee, das war mit so einem Typen, okay. Nee, uh -uh.
0: Ne, das war rein zu zweit, also Esther Villar hat im Grunde genommen die komplett gegensätzlichen Positionen von Alice Schwarzer vertreten yeah. und äh, äh, ausschließlich für die männliche Seite und die Empathie in, in die männliche Richtung irgendwie gelenkt, ja. ah. Und es ist sehr unterhaltsam, also schöner Lifehack, äh, wenn irgendwie mal Langeweile besteht, äh, auf. Gibt's, auf, gibt, gibt's, gibt's auf YouTube, ähm, und äh, das finde ich irgendwie faszinierend, weil das ist dieses Gespräch ist halt jetzt ja, gefühlt 150 Jahre alt und äh, es ist irgendwie faszinierend, wie ein Gefühl, also eine Überzeugung, die so tief verankert ist, ja, äh, die kausal eigentlich aus so vielen verschiedenen Dingen heraus entsteht, äh, dann nur noch ihre Argumente sucht. Und das finde ich in mhm. Untersuchung dieser... Äh, Unterhaltung zwischen Individuen, weil du, also ich will das ein bisschen teilen, du hast das Individuum mhm. und das Institutionelle angesprochen, mhm. äh, finde ich das auf jeden Fall faszinierend, wenn man merkt, ah okay, ich kann reden und reden, wie ich möchte, aber die Person sucht eigentlich, versucht eigentlich gerade nur, ihr Gefühl zu verargumentieren. Also es erfolgt nichts dialektisch auf einer mhm. vernunftbegabten Argumentationssuche, sondern also das Gefühl ist größer als das Wort wo ich halt ein ganz großes Problem sehe innerhalb der Gesellschaft.
1: Genau, weil genau weil die Argumente dann halt auch nicht erreichen. Also du, du kannst ja nicht, ähm, nennt man das nicht auch äh, so mit strohmann argumente und so, wenn, also wenn du halt mit jemandem hm. mit jemandem redest und diese Person will dich ja einfach nur äh, also will, will das Bild, was sie von dir hat, einfach nur vervollständigen in diesem, in ja. diesem Gespräch, dann es bringt halt <lacht> nichts. Also es, bring, also es bringt halt gar nichts. Dann kann man es auch wirklich lassen ähm, mhm. mit dem Dialog. Und ähm, genau, ja, wenigstens äh, wenigstens ein bisschen offen sein, eine kleine Offenheit, sich, äh, sich, sich übrig zu lassen. Ja? Also ich meine, die, klar haben wir alle unsere Position und ähm, rücken ungern davon ab, aber so ein bisschen sich eine Offenheit ähm, zu behalten, glaube ich, ist schon, ist schon sehr wichtig, weil sonst ist es echt einfach. Ja unnötig.
0: Ja, voll. Also ich selber, ich empfinde das schon als Schwäche. Ich äh, äh, Früher hatte ich das überhaupt nicht. Ich war früher auch aufbrausend und trotzig. Das kann ich jetzt auch noch sein. Aber ich weiß, wie unattraktiv das von außen einfach ist, äh, nicht eingestehen zu können, dass man jetzt gerade irgendwie bereichert wurde durch mhm. etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Ja? Also wer bin ich schon... Äh, äh, mhm. dass ich hier irgendwie Allwissens, Allwissenheit suggeriere mhm. und dass ich es mittlerweile eher als Stärke empfinden kann, wenn auch nicht heute, von mir aus auch morgen. Ja, mhm. äh, Erstmal muss man Dinge verarbeiten, hören und äh, so ein bisschen äh, drüber nachdenken und die auch aus anderen Blickwinkeln, in anderen Tagesformen fühlen. Ähm, aber ich, also ich fände es jetzt schon richtig wack, äh, auch in meiner Selbstbetrachtung, in dem Selbstbild, was ich anstrebe, diese Fähigkeit nicht haben zu können, mich, also mich revidieren zu können. Ja? Voll.
1: Auf, auf jeden Fall. Es ist, das fände ich auch wack. Also es ist ja auch, ähm, es ist ja auch so, dass, ähm, dass jeder Mensch eine eigene Realität hat. Und ähm, die Erkenntnisse, wozu die Menschen kommen, resultieren ja auch aus ihren individuellen Erfahrungen. Und ähm, da einfach mit so einem mit so, einer, mit so einem Massenargument zu kommen oder mit so einer Massenanalyse, das geht halt oft nicht. Und äh, mich würde auch eher interessieren, wie kommt der Mensch zu der Annahme? Ähm, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Ähm, genau, würde mich eher interessieren, was ist da in, in, in dem Leben von der Person passiert, dass die Annahme so und so ist. Ähm, das fände ich viel interessanter. Ähm, was natürlich nicht geht, wenn es politisch in eine Richtung läuft. Wo, wo Leute dann halt äh, sich zusammenschließen und vielleicht sogar äh, die Überhand bekommen zu einer Meinung, die, die meiner konträr ist, dann, dann würde ich auch nicht mehr reden. Aber ähm, sonst würde mich das schon interessieren, wie, wie die Person dazu kommt, ja. Meistens. Ja,
0: total, total. Also die Forschung betreibe ich gern ein Leben lang an mir selbst und auch an anderen. Und äh, ich glaube, das kann man gleich mal extrahieren, diese sich radikalisierenden Menschen, die eindeutig für xenophobe Positionen und Haltung stehen. Äh, und aber halt diesen riesengroßen Graustufenbereich, der mhm. auch nicht richtig äh, äh, pauschalisierbar ist, ne? Weil es gibt halt, aber die Leute wollen das halt, also ich glaube, das ist so, das wohnt leider dem Großteil der Menschheit inne, äh, Dinge zuzuordnen, die spielen, glaube ich, Gefühlsmemory ihr Leben lang und wollen irgendwie, dass äh, dieses Verhalten in deren Einordnungsmuster passt und sind dann mhm. gefühlt immer am äh, Tetris spielen, was irgendwie wo oder am Puzzeln, was da ja. irgendwie stimmig zusammengehört, äh, Anstatt äh, aus diesem Malen nach Zahlenkonstrukt äh, 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 herauszuschreiten und ein bisschen offener und flexibler im Denken zu werden, wo man dann natürlich auch wieder eine esoterische Spinnergrenze <lacht> über, überschreiten kann. Ja? Ähm, ich finde es immer erstmal wichtig, jeden, der sagt, äh, meine Freiheit hört da auf, wo sie deine beschneidet, irgendwie ernst zu nehmen. Ja, also, genau. wenn. Wenn man das Gefühl hat, okay, da ist jemand, der, der ist jetzt nicht äh, bewusst oder aktiv böse, menschenfeindlich aber oder rassistisch oder was weiß ich, ja, aber er ist es halt... Unbewusst, weil seine Sozialisation so gelaufen ist, äh, wo wir halt wieder beim Individuum sind. Also ich bin da ganz klar bei dir, dass wir das Trennen, also das Individuum betrachten. Äh, aber dann halt auch im Umkehrschluss, super interessant, diese Individuen formen ja eine pluralistische Gesellschaft genau. in in, in, in Summe. Und dann reden wir über Mechanismen, äh, den Geist einer Sache und Muster, institutionelle Muster, die sich durch diese Verzahnung des, äh, der verschiedenen individuellen Handlungsweisen trotzdem zu einem immer wiederkehrenden großen Gesamtbild formen. Ja. Genau.
1: Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man total sauer wird. Also, dass man auch mal jemanden vielleicht mal echt anschreit und denkt, ey, sag mal, so, jetzt hör auf mit der Scheiße. Weißt du so, weil... Klar, es, also die, die, diese, diese Meinung findest du ja auch in der Gesellschaft wieder. Und die äh, behindern uns ja jeden Tag. Aber das Ding ist, ähm, äh, ich, glaub, ich, glaube, also ich glaube, viele Menschen haben Vorurteile und äh, sind unbewusst, äh, also alle machen Fehler. Und, und da, kommt eher, äh, da kommt eher das Ding, äh, wie viel Vorsatz ist da drinne? Also denke ich, wie viel, genau, wie viel Vorsatz ist da drinne? Wie viel, genau, wie viel Reflexionsvermögen ist da, wenn man es der Person erklärt und sie macht es trotzdem mhm. weiter. Also, ne, wie ignorant ist die Person? <lacht> so Keine Ahnung. So, und das alles dann am Ende, ne, kann ich immer noch sagen, ey, fick dich, du bist Kacke.
0: Ja, aber,
1: ja. Ähm, ja, also, so es, es klappt halt nicht, wenn die Hälfte der Gesellschaft für einen Arsch ist. Das ist halt, ja, nee, toll, aber es ist halt, toll. keine Ahnung, ich, die, also, die Jetzt ganz ehrlich, es tut mir auch leid und so. Und ich bin jetzt kein Misanthrop oder so, aber, aber ich halte wirklich von, also von über der Hälfte der Menschen die Meinung für nicht akzeptabel. nicht akzeptabel Und ja, Tito. ich, ich komme trotzdem mit denen irgendwie, klar, so am Bahnhof, Smalltalk, so, ne? Ja. Aber äh, ich, also ich denke dann oft, okay, lass uns jetzt nicht in die Tiefe gehen beim Gespräch, weil äh, ich weiß, was kommen wird, ne? Manchmal wird man aber auch überrascht und dann sind die voll, gibt's voll korrekte Momente und so und du denkst, ah krass cool. Aber die Meinung der Mehrheit äh, ist schon, also ist schon teilweise sehr hart.
0: Ja. Ja voll. Ja Du kennst äh, du kennst den Film Adams Äpfel?
1: Boah, ja, den habe ich irgendwann mal geguckt. Shoutout an Winnie, mit der habe ich das zusammen geguckt. <lacht> ähm, ich weiß, Es geht ums Kiffen, oder?
0: Äh, nee, Adams Äpfel ist so eine, <lacht> De, so eine dänische Komödie. Ich, ich spreche eine kurze Spoilerwarnung aus für alle, die den Film gerne sehen möchten. Äh, bitte skippt jetzt eine Minute vor, weil ich äh, gleich kurz... Äh, auflöse, was passiert oder so ein bisschen antease. Ähm, du hast ja diesen, diesen Pfarrer da drinne, der äh, eine äh, Kirche betreibt, oh in der äh, Kriminelle zur Rehabilitation qu dorthin kommen und du hast dort einen äh, Nazi, einen Terroristen, einen Kleptoman äh, der Nazi Adam kommt quasi dahin zu dem Pfarrer und der Pfarrer, der hat irgendwie einen Tennisball, großen Tumor, äh, eine verstorbene Frau, einen su super krassen Sohn mit, mit äh, schwerstfacher Mehrfachbehinderung körperlich mhm. und äh, der schafft das irgendwie, der imaginiert sich komplett seine Welt. Also alles, was er erzählt, ist komplett anders, weil also es war so eine Kurzschlussreaktion, weil sein Leben so schlimm war, dass er es halt überhaupt nicht mehr ertragen konnte, ja? so dass er einfach angefangen hat zu fabulieren. Ah. Ähm, äh, und zum Schluss am Ende wird er dann irgendwie angeschossen und der Schuss geht genau in den Tumor und er ist dann wieder total gesund äh, ah, das, das, das ist auf jeden Fall super lustig aber worauf ich abzielen möchte äh, das ist ja so eine kleine Allegorie und äh, ich, ich adaptiere oder skaliere mal raus auf das normalgesellschaftliche Dasein ähm, Du hast gesagt, viele Leute wissen eigentlich, wie scheiße alles ist, ja, und äh, machen dann Bewusstheit weiter alles scheiße. Und äh, ich kenne das halt selber auch, also. Du wirst sicherlich auch diese Resignationspunkte schon gehabt haben, wenn man mhm. sich mit allen äh, sozioökonomischen Faktoren dieser Welt zusammensetzt, Klar. dann stehst du schon im Supermarkt und bist komplett gefickt, Klar. weil du nichts kaufen weil du nichts kaufen willst, was irgendwie scheiße ist. Ja? Und, äh, und, und dann äh, hast du einfach zu viele schlimme Dinge gehört aus den Nachrichten und so weiter und so fort, äh, dass du sagst, okay, ich muss was ja auch ein super krasses Privileg ist, ich muss leider egoistisch sein. Damit ich noch resilient genug durch diesen Tag, durch dieses Leben laufen kann, mhm. muss ich bewussten Eskapismus betreiben. Mhm. Und äh, dieser Eskapismus bedeutet, ja in dem Moment aktuell auch aktiv Nein zum Elend zu sagen. Ja, Wobei du dir sagst, wenn nicht ich, der ja super privilegiert ist, ja äh, mhm. die Handlungsmacht hat als jemand, der das erkannt hat, ja, äh, wer denn dann sonst? ja. Und da kommt man dann immer... Äh, also das ist immer so krass, weil du auch vorhin so selbstkritisch warst, wenn es um, äh, um dein Gewissen geht und um deine Energiehaushalte, ne, so, dass eigentlich jemand wie du, und ich äh, nehme mich da auch mal mit rein, so ein bisschen äh, das Verständnis und die Erkenntnis hat, ja, und, äh, selbst wir, also bei uns viel härter Maß nehmen, als das manch einer tut, der bedeutend leichtfüßiger durch die Welt läuft. Aber er läuft ja bedeutend leichtfüßiger durch die Welt, weil er nicht so hart Maß nimmt bei sich, wie äh, du und ich jetzt zum Beispiel.
1: Ja, klar. Also auf jeden Fall, weil also bei uns ist es ja so, dass äh, also wir haben ja nicht mal, also wir haben ja schon die Macht, diese, diese, diesen Eskapismus zu betreiben, aber also jetzt zum Beispiel eine Person, die sehr, die einfach Karriere machen möchte, die, ähm, die hätte ja dann auch gerne diese Macht, sich darüber und die Freiheit, sich keine Gedanken machen zu müssen. Und das ist natürlich dann mal eine andere Liga, weil es ist ja schon so, wenn du damit anfängst, dir Gedanken zu machen, dann kommst du dann nicht mehr so leicht raus. Und ja. ähm, dann, dann ist es halt, dann hast du halt dieses schlechte Gewissen. Aber wenn du dann halt so sagst hey, es ist mir eigentlich auch irgendwie scheißegal, wie jetzt so ein ftp oder so. Also wenn du dann einfach sagst, na ja, also die Welt ist Kacke, ich bin auch Kacke. Fressen und gefressen wird. Keine, ah keine Ahnung. So, ich glaube, die Leute sagen sich das halt auch immer so, ne? So von wegen, wenn ich es nicht mache, dann werden das. Und dann kannst ja. du halt so, dann kannst du halt so sein, also wenn du keine moralischen
0: Vorstellungen mehr hast, ist äh, ja. also gar
1: nicht mehr. Äh, beziehungsweise okay vielleicht ein paar noch aber ja. aber halt, also
0: Mikrokosmos Familie ne Mama geht's gut Papa geht's gut ja. genau und ähm, genau
1: ja sowas halt mhm. ne aber mhm. sonst also ja deswegen ähm, ist es äh, ja also ich habe andauernd ein schlechtes Gewissen ähm, <lacht> und, und das ist aber auch ähm, keine Ahnung, man Ey, ich frage mich auch manchmal, ob diese Reflexion nicht auch so eine Ausrede ist, weil, ähm, Hey, ja, also ich, wahrscheinlich müssen wir uns damit anfreunden, dass wir alle wahrscheinlich, ähm, dass, dass wir alle äh, Hardcore-Egoisten äh, sind. Aber es ist natürlich auch blöd, das aufs Individuum so krass wieder auszulassen, weil Also, es ist wie mit dem CO2 und so, mit den Konzernen, ne? Ja. Dann, dann, dann fängt eine Person an, ja, okay, ich mache jetzt nicht mehr dies oder das. Und am Ende die Großkonzerne, also die, die sollten erstmal aufhören, weil die machen einfach am, richten am meisten Schaden an und dann halt immer das Individuum, ne, also perfekt kannst du gar nicht sein und die Welt geht ja dann trotzdem zugrunde, weil sich nicht alle daran halten. Also ich bin dann, ich, ich bin auch für äh, radikale Maßnahmen, also äh, halt, ähm, ich weiß nicht, das ist wie im Supermarkt, wo die Plastiktüten verboten wurden, ne? Also mhm, die gab es dann halt auf einmal nicht mehr so. Und da musste man halt sich was ausdenken. Und hätten die das optional gemacht, dann hätte ich mir vielleicht auch eine Plastiktüte gekauft, weil ich dachte, Mann, ich habe schon wieder, ich habe keinen Bock, das jetzt zu tragen. Und ich glaube, die ja, Menschen ja. sind so äh, faul und <lacht> so haben so niedere Beweggründe, dass, dass sie dazu gezwungen werden müssen, sich am Riemen zu reißen.
0: Ja, so. ja, voll. ja voll. Genau. ja, ja. Ich, ich glaube. Ich glaube, das ist schon wieder so multikausal, dass man es gar nicht einordnen kann. Ich mag die die Plastiktüte als Analogie, ja. weil Menschen sind halt auch einfach Gewohnheitstiere Voll. und am Beispiel der, äh, des Rauchverbots damals in gastronomischen Einrichtungen äh, äh, haben die ja auch öfter gezeigt, dass das irgendwie 50, 60 Jahre gebraucht hat, bis das normativ wird. Ja, Also Menschen äh, brauchen einfach, Paradigmenwechsel dauern halt super lange. Und mhm. ähm, Gerade beim CO2 ist halt die Scheiße, dass wir gemäß KlimaforscherInnen die Zeit nicht haben. Ja? Mhm. Ähm, und von daher glaube ich eben auch, dass bestimmte Dinge, äh, dass bestimmte Dinge leider einfach durchgedrückt werden müssen. Ja? Sehe aber auch die. Die, die potenzielle Gefahr der Gegenbewegung, weil wo äh, minutiös Regelbeachtung durchgedrückt und etabliert wird, gibt es dann auch immer wieder die GralhüterInnen, die sich dahinstellen und sich aufspielen. Also mm. wir sehen es ja halt bei den Masken. ja. Also mm. ich meine, sogar in Deutschland wurden mehrere Leute erschossen, ja. weil sie diese, diese Masken nicht tragen. Also man sieht halt einfach diesen Hybrid aus äh, Arschloch und gewaltbereites Individuum, und halt nicht, ja, deswegen hat man auch so Einordnungsschwierigkeiten. Wir sehen irgendwie Mitmenschlichkeit und äh, äh, Wärme innerhalb äh, unserer Spezies und wir sehen Egoismus, Gewalt und, äh, und Verderben, ja? ja. Und ich glaube, und das findet alles analog zueinander statt und deswegen haben wir... Äh, große Schwierigkeiten, gerade in unserem Reflexionsprozess, uh, uns da einzuordnen. Ich mag aber, was du gesagt hast. Also ich renne lieber mit einem schlechten Gewissen ja, mm. und der Bereitschaft äh, oder einem Anspruchsdenken, die Welt verändern zu wollen, positiv verändern zu wollen rum. Leide darunter mehr, äh, blicke aber durch diese Augen, also moralisch gesehen. ja Und mm. die seine ganzen Exponate sind ja auch kreative Kinder. Dieser, dieser Haltung und äh, deiner Persona, wie du bist, mhm. ja, das mag manchmal anstrengend und äh, depressiv durchsetzt sein, mhm. äh, aber es ist ja auch, äh, also die Kehrseite der Medaille impliziert ja all deine, äh, deine Vorzüge. Ne? Genau, und
1: ich denke mir halt, also für mich ist es halt auch ein zwangsläufiges Ding, weil ich denke mir halt, okay, wenn du halt, äh, also wenn ich das nicht machen würde, ich könnte gar nicht überleben, weil also, äh, also wir haben ja alle die Momente, wo es uns mal schlecht geht und so und wo andere Menschen für uns da sind. Und äh, ich hatte so das Gefühl, wenn also wenn wenn, wenn ich jetzt diese Moral nicht hätte oder dieses schlechte Gewissen nicht hätte und halt immer nur nach meinen Vorteilen handeln würde, dann ähm, ja, und dann, dann, dann geht es mir schlecht oder so, dann, dann könnte ich ja auch nicht erwarten, dass irgendjemand für mich da ist oder dass irgendjemand seinen Vorteil liegen lässt und sagt, nee, ich kümmere mich jetzt mal um die. Ähm, oder mir irgendwas schenkt oder irgendwie gönnerhaft mal an mich denkt, äh, wenn ich nichts dafür leiste in dem Moment, sondern also dann, dann ist ja alles nur in dieser Logik drin so, ähm, und deswegen denke ich mir halt äh, immer wieder so, okay, sei kein Arschloch, ne? also versuch mhm. kein Arschloch zu sein, weil es, ich glaube schon, dass es irgendwie zurückkommt oder halt auch nicht, ne also nicht, dass es, jeden, dass es alle wirklich trifft, äh, manche können auch ihr Leben lang ein Arschloch sein und, und, und dann sterben die reich und ähm, in, in, weiß nicht, hatten so ein, schon ein gutes Leben. Aber ich denke schon, also so für mich selber sind es schon so, so Momente manchmal, die einen, die einen so wache, wo, wo du so denkst: Okay, keine Ahnung, so, da, hat, da hat eine Person ähm, etwas für mich gemacht, wo es mir gar nicht gut ging, so und das hätte sie nicht machen müssen. Und das sind mhm. ja eigentlich die Sachen, die einen so am Leben halten, ne? weil sonst. Ich weiß nicht, das ist so eine Kälte. Also, genau, ja, deswegen versuche ich äh, alleine schon deswegen äh, so, das so zu machen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, voll. Ja. Also Integrität und, und äh, Karma ist halt kein lineares Rotationsprinzip, ne? Was so wie Austausch von Ware und monetäre Mittel äh, linear vergütet wird oder genau. äh, verhältnismäßig gegenübersteht. Genau. So, so auch mit Gerechtigkeit. Aber darum geht es weniger, sondern halt wirklich um das Erlebte, die Wärme, die man empfindet, wenn jemand einem die helfende Hand gereicht hat. Mhm. Gerade in Momenten, wo man es nicht erwartet, aber gebraucht hat. Voll. Äh, und um, um, im Umkehrschluss auch. Also ich finde, man muss sich Selber nicht schlecht fühlen, das hatte ich auch mal, weil ich habe, also kennst du sicherlich auch diese selbstkritische Stimme. Ich habe, ich, ich spende was für die Türkei-Opfer mhm. zum Beispiel. Ähm und klopft mir dann innerlich auf die Schulter. Ja. Und dann verachte ich mich schon wieder dafür, ja. dass ich mich jetzt irgendwie heroisch gefühlt habe, Voll. weil ich was, was gespendet habe. Aber das sind auch wieder so zwei Extreme. Ich, ich denke ja jetzt nicht, ich bin. Äh, ich bin ähm, das ist auch immer so ein Ding. Du kannst ja nicht mal mehr sagen, du bist, äh, du bist Gandhi oder der Dalai Lama, weil die haben ja mittlerweile auch ein äh, heterogenes Bild <lacht> erlangt Stimmt. Durch, äh, ja, durch ihre Aktivitäten. Mutter Aber du Therese. weißt, wo ich hin möchte. Ja, oh, wenigstens auf die kann man sich Aber noch verweisen. Wer, verlassen, weiß, wer so weiß, als, wir wissen
1: nicht, was Mutter Therese sagt. Wir wissen nicht. Äh, nein, nein. Ja, <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, oh. Genau, also man kann auch einfach sagen: Okay, ey, es fühlt sich genauso gut an, Gutes zu senden, wie Gutes zu empfangen. Ja, also da verklärt man sich dann auch selber oder verarscht sich selber, dass es genauso schön ist, zu streicheln, wie gestreichelt zu werden.
1: Ja. Ja, es ist halt, ich meine, klar, dieses narzisstische Ding, das, also das habe ich auch, dass ich dann manchmal denke, wie, wie toll ich doch mal wieder das alles so mache. Aber, ähm, aber trotzdem ist es so, dass. Also diese Momente, muss man ja auch ehrlich sagen, erfüllen einen, also so kitschig das auch klingt, erfüllen einen ja auch am meisten im Leben. Also so, ja. wenn du eine gute Begegnung hattest, ne, oder gemerkt hast, du hast jemanden Kraft gegeben, oder jemand bedankt sich ein Jahr später und sagt, ey, weißt du was, letztes Jahr hast du mir da, wo wir da geredet haben, was gesagt, das habe ich nicht vergessen und so. ne. Ähm, das ist ja auch irgendwie schön, weil, ja, äh, ja also das, das ist ja irgendwie das dann, worauf es ankommt, so, ja, so platt das auch irgendwie ja. klingt. Aber so, so ist es ja. Bei den meisten. Ja. Und manche haben das ja auch gar nicht. Und das ist halt krass, weil ähm, ich habe das auch relativ spät erst mitbekommen, dass Geben total schön ist, ähm, mhm. und zwar bewusst geben. Und das war so eine Erkenntnis, mhm. aber eine Erkenntnis fürs Leben. Und da habe ich gedacht, ey, cool, so will ich auch sein. Das will ich auch machen, ähm, weil ich eine Person sehr bewundert habe, die so viel gegeben hat. Und dann dachte ich so, ey, irgendwie würde mich das erfüllen, ich will gerne eine gebende Person sein. Und dann, weiß ich nicht, ja, und, und sich auch Leute zu Vorbild von, als Vorbilder zu also sich von Leuten beeindrucken lassen, inspirieren lassen, das mache ich voll gerne. Hm. Es gibt auch echt coole Leute und äh, sehr engagiert und dann so zu denken, ey, krass, so wie die Person, wäre ich irgendwie auch gerne. Voll. So, ja.
0: Ja, oder zumindest so wie diese Facette der Person, ne? weil wir ja wissen, wie äh, skeptisch Personenkult auch im Kleinen Voll. irgendwie zu genießen ist. Aber ich glaube, also da sagst du auch was, wo ich mit, äh, mitgehe. Äh, wenn man irgendwie merkt, wie es ist, inspiriert zu werden, fällt es dann auch leichter zu inspirieren, weil man, glaube ich, sehr unbewusst inspiriert. Weil du hast ja genau. das, die Inspiration bei der Person so rausgesucht. Ich glaube nicht, dass sie aktiv gesendet hat, dich jetzt inspirieren zu wollen, sondern du hast das, äh, sie war so. Ja? Und yeah. du fandest das irgendwie, ähm, äh, erschwinglich ist das falsche Wort, äh, erstrebenswert. Ja? Genau. Ähm, da ähnlich zu sein und da merkt man dann eben auch, dass Leute nicht durch Militanz ticken, es gibt äh, wie gesagt die Radikalisierten wo ich auch voll bei dir bin, die brauchen leider auch die radikale Gegenantwort mhm. weil sonst äh, laufen wir Gefahr von deren Position überrannt zu werden ja? ähm, aber der Großteil der Individuen, sage ich mal, die tickt auch eher so, dass die sich äh, dass die sich raussucht, was sie selber gut finden will und welche, welche menschliche Schwingung von dir. Ne?
1: Ja, ja und gerade halt Menschlichkeit und menschliche Begegnungen, ähm, das ist immer noch am, am effektivsten, weil du da halt Welten sehen kannst, die du vorher nicht gesehen hast und ähm, die dir halt verschlossen geblieben sind, die dir auch jetzt die Medien und so nicht zeigen können in dem Sinne. Ich kann halt ja. aufklären, aber nicht dir das Gefühl verschaffen, was du erlebst in der Interaktion. Und das ja, ist immer noch,
0: er bringt immer noch am meisten, ja. Ja, genau. Ich hatte mal so ein paar Momente jetzt mit dir drinnen, äh, wo wir wo wir auch einfach gefeiert haben. So. Ich kann mir vorstellen, äh, gerade wenn wir vorhin auch so ein bisschen über Überdosierung von Endorphin gesprochen haben, wir mhm. haben es jetzt nicht so benannt, aber wir haben inhaltlich mhm. drüber gesprochen, äh, dass man mit dir auf jeden Fall stabil feiern kann, äh, im, also ne, wenn es wenn's ums Lachen geht. Und, und ich finde es halt immer lustig, wenn das Bild gerade im Gespräch mit einer Person diversifiziert wird, weil dadurch, dass ich äh, in Vorbereitung zu unserem Gespräch halt das genutzt habe, was ich äh, von dir habe, die Musik, ja, mhm. äh, konsolidiert sich halt trotzdem unterbewusst ein Bild auf Basis dessen, was ich hören und fühlen durfte. Und das ist nun mal deine Musik die ja in der Tonalität oder im Duktus schon äh, sehr homogen ist. Also nicht, dass du in, innerhalb deines Kosmos nicht irgendwie abwechslungsreich bist. ne? Das steht Aha. außer Frage. Aber natürlich habe ich dann doch eher äh, progressiv melancholische, mhm. äh, denkende Personen vor Augen. Und ich, ich habe auch so eine Zeile von dir äh, vor dem geistigen Ohr, in der du rappst, äh, dass, äh, dass ihr über Dinge, über ernsthafte Dinge ernsthaft auch redet, ne, weil es schon genug sarkastische, oder weil die Welt schon Sarka sarkastisch oder zynisch genug ist. Äh, Sieh es mir nach, wenn es jetzt nicht im genauen Wortlaut wiedergegeben ist. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich mich so gefragt, äh, äh, wie ist, aber wie, wie würdest du selber deinen Humor beschreiben? Weil Humor ist ja nun mal doch ein äh, bei jedem stattfindendes Element und äh, so, was, was sind deine Guilty Pleasures? Was, was, was ja. guckst du, um, äh, über was redest du so oder was guckst du so, um dich zu belustigen?
1: Ja, also ähm, ey, ich liebe das, Leute zu imitieren, aber halt mit also ich liebe das mit Freunden, andere Freunde zu imitieren. Und die so ja. nachzusprechen. Ich kann da die übelsten Lachflashs kriegen. Weil, also über die Eigenheiten der Leute, wie die, wie die reden. <lacht> so, und <lacht> das ist so, keine Ahnung. Ähm, ja, eigentlich das, ähm, also Leute nachmachen, ähm, auch so Klischee, einfach übelste Klischeebilder nachmachen. Ja, ja. Ähm, ansonsten, ich mag auch Memes übelst. Äh, am liebsten, diese ja. My Therapist Says, ähm, ey, dieses so, so ein abgefuckter Humor über sich selber. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> ich liebe auch, ich liebe auch so eine Verarschung. Ich habe einen Kumpel zum Beispiel letztes Jahr erzählt, der hat mich angerufen. Und da war ich in so einer ja. Klinik, der hat mich gefragt, was ich mache. Und da meinte, <lacht> meinte ich, ich muss jetzt zum Qigong. Und er hat, eine halbe Stunde hat sich totgelacht und, er meinte, und ich und ich habe es eigentlich voll ernst gemeint, so, für mich war ja, das so man, ja. Scheiße. Ich bin jetzt hier, ich muss jetzt zum verfickten Shigong und ich meinte, das ist so ja. voll ernst und ich konnte dann aber nicht ernst bleiben, weil ich habe so gemerkt, ey, der hat total recht. Er, ja. er war so, ey, sorry, was ist, was, und 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 ich musste krass mitlachen und wir haben beide das gleiche Bild gezeichnet von so einer bestimmten Person, die zum Shigong geht so. und ja, ja, ja. Und natürlich passt es gar nicht zu mir so null und ähm, ist halt super unüblich und allein schon das hat uns, glaube ich, äh, eine Weile lang belustigt, so halt man so irgendeinen ja. Scheiß halt, ähm, der, keine Ahnung, irgendein so <lacht> irgend so Klischee-Stereotyp, ich glaube, ich habe auch einen primitiven Humor, also es ist, es ist so ein Klischee-Stereotyp, ähm, ja. ja, über was also ich am Dietät meisten
0: pietätvolleres pipi Kaka sozusagen.
1: Ja, genau. Es ist halt äh, ey, wirklich es ist wirklich eher primitiv, man. Also so ähm, ja, keine Ahnung. Ich mache mich gerne lustig, aber halt ähm, schon mit der Person, die die das betrifft. Ähm, also mit der zusammen sozusagen. Ja. Äh, wahlweise über mich oder über die Person. Ja, voll.
0: Ja. Ja. Klar, klar. <lacht> genau. Also wenn du, wenn, du, wenn du dich dahingehend äh, gleich auch mit anbietest, dass es nicht irgendwie zur Einbahnstraße wird. Ja, aber es gibt ja. halt so geilen Humor, der auch niemandem wehtut. Irgendwie jetzt zum, zum letzten 1. April sind wahnsinnig viele Reels oder Shorts so rumgegangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Da haben sich die Freundinnen von ihren Männern irgendwie abgesprochen und alle haben ihnen den gleichen Pullover geschenkt. Ja, und dann haben die sich da zum Essen verabredet und hintereinander kamen dann fünf, erst 1, 2, 3, 4, 5, 6 Männer rein, die den gleichen Pullover anhatten. Aber halt so super unabgesprochen einfach. Ja, aber dann haben die den ja auch wirklich
1: angezogen. Also an dem gleichen ja, Tag sozusagen.
0: Ja, die Freundinnen haben das irgendwie navigiert, dass äh, die denen den Pullover geschenkt haben und gesagt haben, oh komm, zieh den doch heute Abend mal an. Und man hat, äh, man hat halt diesen Moment gesehen, also die Typen wussten das alle nicht, äh, man hat diesen Moment gesehen, wo einer nach dem anderen reinkam, und halt gesehen hat, hä, also der erste hat halt gecheckt, hä, der hat den gleichen Pullover wie ich an. Und danach hat sich das halt dann stetig fortge fortgesetzt. Und äh, das ist so, der Kern ist relativ simpel, aber es ist so unschuldig. Es tut irgendwie niemandem weh, weißt du? Ja, aber das ist Und, cool. Äh, ich mein, ja, voll.
1: Ich meine, das ist auch cool, weil, weil es halt immer, ja, so Leute verarschen. Ich habe auch eine Kollegin, die packt mir immer was in die Jackentasche, so, das ist ihr Humor. Ähm, ja. die packt mir halt irgendeine letztens, man, ich pack dann abends meinen Rucksack aus und dann ist da eine Wärmflasche, eine volle Wärmflasche drin oder so. Und das findet die übelst lustig und ähm, mittlerweile kann ich auch drüber lachen, einfach so ein, so ein wie du sagst, es ist jetzt einfach gar nicht so krass, aber es ist irgendwie ähm, hey, man macht sich den Alltag ein bisschen lustiger so mit so Sachen und versucht die Ernsthaftigkeit rauszunehmen aus der schon oft schwere des Lebens und dann halt, es klingt ja. total dumm, so die Schwere des Lebens, aber es ist es ist ja, also keine Ahnung, es ist ja voll oft so, oh, jetzt müssen wir noch dies und scheiße und alle sind belastet und alle müssen dies und das. Und wenn du dann halt ja. versuchst, so kleine Sachen einzubauen, so, und den Humor, ey, das ist das Schwierigste auch, den Humor beizubehalten und das ist das Wichtigste an sich.
0: Ja, ja voll. Aber trotzdem hast du dich, also nochmal in Referenz auf diese eine Zeile, ja. äh, hast, hast, hast du dich Entweder unterbewusst oder schon immer dafür entschieden, dass Musik jetzt nicht unbedingt äh, das Plateau dafür ist. Für, für Zumindest Humor. Zumindest deine Musik. Für Humor, ja, doch, ja. ich würde
1: gerne viel humorvoller machen, äh, die Sachen. Ich, ja. ich muss mich dazu immer. Ähm, eigentlich hart, ich hatte ich auch früher viel Humor in, den, in der Musik. Ich habe es irgendwann so ein bisschen. Ey, ich wurde halt. Ich war halt oft sehr sauer. Und ich habe mir aber jetzt ja. gedacht, dass ich. Ähm, ich habe Bock, wieder ein bisschen mehr weltliche Sachen zu schreiben, weil ich keine Lust habe, mich immer nur abzuarbeiten. Und ja. ähm, ich will mal die andere Seite auch so ein bisschen äh, ähm, beleuchten, weil man eigentlich habe ich schon voll Bock, mich lustig zu machen. Es war mir einfach im Hip Hop. Ich glaube, ich habe, ich, ich hab, war hart getriggert von deutschem Rap. Ähm, mhm. Es hat mich einfach krass angekotzt und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht was, ich kann jetzt keinen lustigen Rap machen. Das ist mir alles. guck mal hier, ich werde hier von vorne bis hinten beleidigt. Äh, ich mhm. und äh, alle Flinterpersonen personen ähm, mhm. werden hier von vorne bis hinten beleidigt. Ich kann jetzt keinen lustigen Rap machen. Ähm, aber mittlerweile denke ich auch, man kann das auch anders machen. Also, man kann es ja auch connecten, ne? ähm, ja, sozusagen. Ja. Aber ich glaube, ich war eine Zeit lang einfach so zu hart in dem Trigger drin. Genau. Mhm. genau. Ja,
0: verständlich. Ich finde es ja manchmal aber auch nicht verkehrt, äh, wenn man genau weiß, was man bekommt oder wenn man sich. Also, es klingt jetzt zu so blöd, wenn man sagt, strategisch. Uh, aber wenn man sich für was entscheidet, ja, mhm. weil ich meine, es gibt auch äh, viele KünstlerInnen, die das sicherlich aufrichtig machen, ähm, aber jeder hat halt sein Trademark, ja, und ich weiß, es gibt Abstufungen des Erfolgs, ja, also man könnte jetzt sagen, äh, du bist Untergrund, ja aber du hast was, was äh, viele, ich nenne sie mal unter UntergrundkünstlerInnen nicht haben äh, du hast schon viel live gezockt äh, virtuos, nachgewiesen äh, und äh, eben auch äh, eine, eine Crowd, ja? also Menschen die, die sich verbinden, emotional verbinden mit deiner Musik und das eben darum, also das resümiert oder basiert auch auf der Tatsache dass du konturenstark bist ja. also nicht, dass du innerhalb deines Facettenspektrums, nicht auch humor sein könntest. Ich finde zum Beispiel super funny, äh, ich musste mies lachen auf dem Album vom Rattenkabinett Kerstin, also der Song Kerstin. Ah, Kerstin ja. Äh, ja, genau, weil ich tatsächlich ohne Scheiß äh, drei, also mir sind in, auf Basis der letzten 15 Jahre Kneipenerfahrung drei. Barkeeperin eingefallen, die Kerstin heißt Wirklich? Ja, äh, ohne Scheiß hier in Leipzig und, äh, und ich fand es halt super funny, weil du dadurch halt schon fast irgendwie so einen Stereotypen benannt hast. Voll, ja oder? Ist ja egal, ob es Ingeborg oder Kerstin ist. Könnte aber, auch Heike äh,
1: oder Gabi, ist auch so.
0: Voll. Und, und dann geht es halt auch immer so, dass gerade drei oder vier Uhr, da schwingt dann halt auch wieder diese äh, Phonetik mit Kerstin, ja. Wie, wie dir dann halt <lacht> halt äh, von äh, älteren alkoholisierten Männern so, so oh, ausgerufen ja. wird. Und, auf, ja. jeden Fall, und,
1: auf jeden Fall. Auf ja. jeden ja. Fall.
0: Voll. Und der Track, der impliziert ja auch so eine gewisse Leichtigkeit, ja. Also äh, ja. Wenn Leichtigkeit halt nicht irgendwie eine kleine Cousine von Humor ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Äh? Also ich wollte dich jetzt äh, nicht der Monotonie bezichtigen. Ähm, ich finde das, glaube ich, also die Frage ist halt, ob du aus dieser Rolle, die dir zugeschrieben wird, äh, so leicht auch überhaupt rauskommst, weil du halt du bist. Weißt du, wo ich hin möchte? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ja, da wird einem schon eine Rolle zugeschrieben auf jeden Fall. Ähm, die Leute, die sich wahrscheinlich viel mit mir beschäftigen, die wissen die verschiedenen Facetten. Beziehungsweise, ähm, es gibt ja, ich habe ja mit 17, 18 angefangen. Da war ich ja auch noch eine, teilweise echt eine andere Person. Dadurch wissen die Leute so ein bisschen: ähm, okay, ähm, es gibt halt manche, die, die kennen auch wirklich nur den Namen und haben wahrscheinlich noch kein Lied gehört und haben das so, das mache ich ja auch. Ich höre auch manchmal irgendeinen Namen und dann kommt es bei mir in eine Kategorie, und dann habe ich mir noch nicht mal ein Lied angehört und dann. Meine ich aber, das zu wissen, was diese Person für Musik macht. Und okay. ähm, am Ende werde ich vielleicht eines Besseren belehrt oder nicht, aber ähm, ich glaube, ich meine, ich, meine ersten Tracks waren immer sehr auf so einem Verarschungsding. Äh, ich kann mich erinnern, noch so ein, äh, so ein, also so ein Kiffersong über Anti-Kiffer-Leute mit so einem TKKG-Samples. Das war alles nicht so ernst gemeint und, und äh, genau, irgendwann habe ich so ein bisschen den Ernst mehr reingekriegt so und ähm, genau und ich glaube, ey, ich, ich habe auch so richtig Bock, ich habe so richtig Bock, die Leute zu überraschen so. Mhm. Ähm, ey, facettenreiche Sachen einfach, also so, ich habe richtig Bock einfach zu machen, was ich will, weil das so, das ist halt voll geil, weil ich... Es gibt ja, weil ich meine, man könnte sagen, ja, ey, die hustelt sich fast 20 Jahre durch den Untergrund und ist ja. das nicht hart? Und ich denke mir so, ja, okay, weil also das ist, ey, ich kotze so oft ab über mein Struggle, über meinen DIY-Struggle, ne? Aber ich habe wirklich ja. einen Vorteil, ich kann wirklich machen, was ich will und, ähm ich kann ja gar keine große Hörerschaft verprellen, das geht ja gar nicht. Das heißt, mhm. ich, kann, ich bin wirklich sehr, sehr frei. Ich kann echt so komplett neu an Sachen rangehen und das ist eine ziemlich geile Freiheit, weil ich glaube, du musst halt immer die Freiheit nutzen, die du hast, ähm, von deiner Position, die du hast sozusagen. Und das, wenn ich das nicht nutzen mhm. würde, wäre es total bescheuert. Ähm, ich, deswegen, ich freue mich so richtig drauf, das nutzen zu können, zu sagen, ey, ich kann machen, was ich will. Das ist voll geil ja. und äh, ja,
0: genau. Ja, genau. Ja. ja, du hast doch ähm, das interagiert ganz gut mit was, was ich so ein bisschen aufgreifen wollte. Äh, ihr habt in vor einem Jahr, äh, als deine letzte Solo-EP erschienen ist, äh, im äh, Backspit-Podcast mit Emma äh, so eine Sache angesprochen. Sie hat dich gefragt, wie wie du so ein bisschen zur, zum aktuellen Frauenbild stehst oder ihr seid inhaltlich zum aktuellen Deutschrap-Frauenbild gelangt und äh, habt euch dann halt an solchen KünstlerInnen, KünstlerInnen wie Sheeran David oder sowas äh, mhm. aufgehalten. Ne? Und äh, mhm. wenn ich jetzt, oder damals halt Sixten, wenn ich jetzt so ein bisschen abstufe, gerade im Untergrundbereich und noch leicht darüber, finde ich die... Äh, äh, finde ich die Flinter-Diversität super, ja, mhm. also das geht schon, egal was wir jetzt thematisieren, ob es äh, Mimi, ob's DP ist, ob es Maribu ist, ob's du, ob du das bist, ja, mhm. ähm, hast du, also allein die Künstlerinnen, die ich gerade genannt habe, sind schon übelst krass verschiedene Abstufungen von, von Rap, ja, mhm. äh, was ich aber interessant fand, äh, Tatsächlich gibt es noch kein mainstreamiges Frauenbild, was, und das hast du, das zitiere ich jetzt, äh, mhm. äh, so gesagt, was halt nicht innerhalb dieser üblichen Schönheitsstrukturen ja. äh, stattfindet. Ja, genau. Äh, das heißt, also so, so jemand wie zum Beispiel Juju, die ich als Rapperin äh, handwerklich zum Beispiel ganz äh, nicht undobe finde, ja, aber zu 70 Prozent inhaltlich eben für mich nicht relatable ist, ähm, da, also es gibt schon größere Abstufungen, aber trotzdem, egal ob es Katja Krassewitze ist oder was weiß ich, mhm. es, es schwingt halt immer eine gewisse Ästhetik mit und es darf sich noch keine mhm. äh, es darf sich noch keine Frau so richtig leisten, Beispiel ein Alligator zu sein. genau ja, zum, Also es, es gibt äh, gerade bei den Männern hast du von Gangster-Rap bis äh, poetischen Rap oder Theater-Rap oder äh, The Sarkasmus oder was weiß ich, die Range ist einfach breiter. Also es ist, äh, ich fände es halt auch geil, wenn du jetzt gerade sagst, du brichst so ein bisschen auf, ja. Ähm ich fände es einfach cool, wenn, und das ist ja bei Literaten das Gleiche, also ich will äh, die Brechts, die, die Kants und die Freuds gerne halt eher auch noch im weiblichen Bereich sehen, ja. So, also mhm. es ist halt für eine Frau super schwer, ähm, wenn sie gewisse Muster nicht bedient, rein mit, mit Eloquenz oder mit inhaltlicher Finesse genau. äh, irgendwie aufzusteigen, ne? So, dass wir in der Diversifizierung des Untergrunds auf jeden Fall ein mies. Einen krassen Schritt nach vorne gemacht haben, mhm. meines Erachtens, mhm. äh, aber ich mir fast im Mainstream das eben so auch noch wünschen würde.
1: Ja, das hast du gut gesagt mit dem unten, mit der, mit der äh, Diversifizierung des Untergrunds, weil ich halt oft, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, nicht an den Untergrund denke, sondern an den Mainstream und dann vergesse ich, hm. dass es eigentlich, also ich zentriere dann auch den Mainstream, obwohl das ja eigentlich das ist, worauf ich keinen Bock habe und tue dann so, als wäre, gäbe es nur diesen Mainstream, Okay, der hat mehr Impact, aber trotzdem, ähm, genau, ich ja, ich denke auch, dass es im Untergrund äh, eine andere Sache ist und ich, ich finde halt, ähm, ja, es ist es ist halt äh, wirklich problematisch, weil wenn du halt als nicht cis-männliche Person ähm, rappst, du, du wirst halt einen super krassen Hate abbekommen, wenn du halt nicht aussiehst wie die in Anführungszeichen Sexbombe. Um, und es ist halt einfach, es ist hart. Also uh, es werden super krasse äußerliche Maßstäbe an, an Frauen gesetzt. Und um, es ist heftig. Und ich glaube auch Transleute Leute oder um, ja, also ich glaube auch für Transleute ist es auch noch ein weiter Weg. Also ich glaube die einzigen, die halt im Mainstream zum Zug kommen, sind halt die in Anführungsstrichen gut aussehenden Frauen. Um, die, für die gibt es jetzt einen Platz, aber halt ähm, für alle anderen äh, noch nicht, genau. Ja, ja, voll. Ja, ja, genau, das ist halt äh, krass auf jeden Fall. Und ähm, ja, halten wir uns mal an den Untergrund. <lacht>
0: genau. Ja, an den Untergrund oder was ich aber auch ganz gut finde, dass... Äh, es ist ja keine rein, reine Klassifizierung mehr möglich äh, nach Hip-Hop, ne? weil einfach mehrere Szenen parallel existieren. Genau. Es gibt, es gibt äh, diesen, diesen Mainstream, aber wir haben, man sieht ja auch an mainstreamig erfolgreichen Genres, zum Beispiel wie K-Pop, ja, dass äh, <lacht> vermeintliche Loser-Typen schlanke, oder nicht auf den ersten Blick super coole Leute äh, auch Mainstreamig super erfolgreich sein können. Also das Witzige ist ja, mhm. dass, äh, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, äh, die, die Loser, die nicht-normativen, also gerade bei Loser denke ich an, äh, äh, an dein Track, worauf es ankommt, ne? wo du ja auch so ein bisschen äh, äh, eine Lanze dafür brichst. Also eigentlich ist es eher cool, also ich finde es eher cool, Loser und Outlaw zu sein. Ja. Ähm, äh, dass die sich eigentlich einem ganz anderen Dachverband zuordnen könnten, ja. ja. So, ob es nun die Intellektualität oder die Mitmenschlichkeit der Humanismus ist, der einen irgendwie eint, ja, und dann habe ich so das Gefühl, du brauchst eigentlich nur das Habitat, äh, auf dem sich die Leute finden und äh, dann, dann würde sich das auch irgendwie umkehren, ja, so in anderen Habitaten, andere Zeiten sind wahrscheinlich auch ganz andere Künstler, KünstlerInnen möglich.
1: Ja, genau, ich meine, ich meine, ich, ich habe so das Gefühl, jetzt zum Beispiel im Mainstream ist es zum Beispiel so jetzt äh, loser-mäßig kannst du schon sein, aber dann musst du das halt auch übelst als Image ausschlachten. Also sozusagen, ja. damit dann halt die ganzen anderen Loser sagen, ey, ich kaufe das, weil das genauso wie ich. <lacht> ähm, so diese von Tellerwäscher zum Millionär, weißt du, so diese, diese Aufstiegsgeschichte. Ja. Ähm, ja. ja, du, das ist halt, es geht halt super viel um Images und ich glaube, deswegen ist es halt auch alles so. Äh, es geht halt nicht um die Mucke und, ähm, also we wenig, sehr, sehr wenig halt und, äh, ja, das ist halt, das ist halt schon sehr, sehr oberflächlich und, ähm, ja, aber ich glaube auch, dass sich dass Zeiten sich ändern und dass zu gewissen Zeiten unterschiedliche Sachen, ähm, akzeptiert werden oder bekannt werden, ähm, Genau. Und es auch natürlich kommt es auch auf die Szenen an. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, weil es gibt ja äh, schon auch einen großen Mainstream, der ein bisschen unoberflächlich ist oder der so ein bisschen kün künstlerisch angehaucht ist. Und ja. wo dann auch viel mehr geht. Ich meine, Frida Kahlo hatte auch einen Bart. Und ja, ähm, ja also ich glaube, es geht schon in manchen, in manchen Bereichen geht das. Aber jetzt nicht so in der, ich habe in der Popkultur oder im hip -Hop ist es schon so ein bisschen so äh, ein bisschen anders noch, habe ich das Gefühl. So. Ja.
0: Ja, total. Ja, es kommen halt dann auch so Konflikte, von denen man das nicht äh, gedacht hätte. Also Beispiel habe ich mich zum, ich habe mich mal irgendwann ein bisschen skeptischer zu Nina Chuba geäußert, mhm. äh, falls du die kennst. Mhm. Und, äh, da ging's Ich glaube, da ging es irgendwie auch in einem Song darum, dass sie ihrer Mama ein Haus kauft. Mmh, ja. ähm, der ja. ging auch super viral. Und ich habe sie da ein bisschen... Äh, skeptischer ausgeführt in einem Format und da auch jetzt kein äh, Hate Storm oder sowas bekommen, aber wir haben halt Leute geschrieben, um äh, um das ein bisschen zu diversifizieren. ja. Mhm. Während ich halt gesagt habe, okay, weißt du, Hip-Hop ist äh, die niederschwellige DIY-Kultur, die es eben, äh, die die von Schwarzen kreiert wurde und äh, äh, die es denen tatsächlich wirklich ermöglicht hat, äh, Entgegen ihrer, äh, sage ich mal, lose oder diese bei der Geburtenlotterie gezogen haben, nichts zu erreichen, mhm. doch was zu erreichen. Ja, Also, dieses äh, Ich komme aus dem Nichts, ich, ich, ich will nach oben, mhm. American Dream, ich zeig dir was, wurde halt so krass adaptiert in den deutschen Bereich, was ich super äh, kurios finde oder mhm. paradox finde, weil wir hier halt in einer sehr wohlstandsgeprägten Zone sind und wenn dann eine junge weibliche Person äh, mit Produzentenstamm im Nacken und diesem Push dieses Narrativ übernimmt ja und instrumentalisiert für ihren eigenen Song oder instrumentalisiert bekommen, habe ich halt so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Im Umkehrschluss wurde ich dann halt auch so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, äh, dass äh, Frauen per se... Äh, noch gar nicht so lange darüber reden können, dass sie äh, ihrer Mama ein Haus kaufen. Ne? So, mhm. Also da haben sich dann zwei gegensätzliche Positionen äh, äh, eingerichtet und das war natürlich alles andere als mein Ziel, ja. Mhm. Äh, ihr jetzt zu missgönnen, dass sie ihrer Mama kein Haus kaufen kann, ja. So von mir aus soll sie ihrer Mama drei Häuser kaufen können. Ähm, ich finde es aber dann doch irgendwie einfach befremdlich, ne? Und äh, von daher ist es jetzt nicht verwerflich gewesen, dass sie das Bild der Frau im Deutschrap diversifiziert oder breiter macht, ja. aber trotzdem äh, habe ich da weiterhin mein Anrecht drauf gesehen, das ein wenig befremdlich zu finden, ne? in Anlehnung an den erst ausgeführten Punkt.
1: Voll. Und ich meine, es ist ja auch, ich meine, das eine das schließt ja das andere nicht aus, also ich finde, man kann, also ich finde, ehrlich gesagt, man kann es total viel befremdlich finden. Weil ähm, es gibt immer, es wird immer Leute geben, die sagen, ja, aber guck mal so und so. Und das kann ja auch stimmen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ähm, sonst kannst du halt gar nicht sagen, über irgend, also sonst kannst du gar nicht mehr über irgendwas urteilen, weil es immer eine andere Sichtweise geben wird. Ähm, mhm. es, es gibt immer, das ist das, was ich vorhin meinte, mit den verschiedenen Realitäten. Also mhm. äh, klar. Ähm, ist das klar könnte das auch sein, dass das ein Punkt ist. Ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, das aufzumachen, weil das ein sehr neoliberaler Gedanke ist, der Mama ein Haus mhm. zu kaufen. Und das machen alle Rapper, RapperInnen. Ähm, äh, weißt du, es, also es ist ja das Thema vom Rap. Ich mache ich mach Money. Mhm. Ich mache, ähm, ich kaufe Mama ein Haus. So. Und wenn du dich darüber beschwerst und dann kommen andere Leute und sagen, ja, aber guck mal, ähm, mhm guck mal, der ist, der ist in der Wohnung aufgewachsen, der will vielleicht mal ein Haus. Mhm. Oder ja, guck mal, Frauen mhm. äh, oder Flinterpersonen, bla bla bla. Konnten nicht, okay, mhm. das mag alles sein, aber trotzdem kannst du ja kritisieren, dass, dass äh, weißt du, es gibt ja nur dieses Thema im Rap. und Sonst, äh. sonst kannst du es ja gar nicht kritisieren. Sonst, kann, sonst musst du immer sagen, ja, ist alles cool, weil es kann sein, dass es eine persönliche Geschichte dazu gibt. Ähm, ich ich finde das, ähm, find das manchmal echt schwierig, weil weil es ist ja es ist ja super klar, dass es auf diese das Rap mittlerweile auf diese Inhalte also Neoliberalismus äh, Liebe Sex und dann hört es auch echt schon wieder auf so und ähm, dadurch finde ich ist sind das super wichtige Gegenstimmen weil ich, ich finde das Argument zählt wenn wenn es eine riesen wenn es eine riesen Kap Kapitalismuskritik im, im Hip Hop schon gäbe dann würde das Argument zählen hm. aber die gibt es nicht und dadurch ist ein Gegengewicht wichtig. Ähm, ja. ein radikales Gegengewicht gegen diese Themen, genau cool.
0: ja. ja, super, lieben Dank äh, Kein <lacht> Problem <lacht> 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 gut, Guter Input ähm, ich, mag auch, ich mag auch den Song von dir äh, ich glaube auf Blei also auf deinem Album Blei ist der drauf äh, wo du so ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang äh, äh, verbalisierst oder resümierst, ne? Äh, also wirklich dein komplettes Individuum im Kontext zum Arbeitsmarkt, beginnend mit deinen, mit deinen ersten Jobs und äh, du ja auch als Sozialberuflerin irgendwie äh, ein höheres Anrecht hast auf gewisse Themen, meines Erachtens als als jemand, der das äh, laienhafter beleuchtet, wobei natürlich da jede Perspektive bereichernd sein kann. Und äh, wie auch der Track zum Schluss zeigt, es lohnt sich, äh, dahingehend nicht stehen zu bleiben, sich die äh, Überzeugung seines Umfelds äh, nicht zu so externalisieren zu lassen ja äh, und anzukommen. Und wenn auch der Schlupfwinkel klein ist, äh, es macht doch irgendwie Hoffnung, ja, mhm. dass äh, du am Ende zu der Einsicht kommst in diesem Lied, äh, die besagt, ich habe mich dahingehend nicht äh, von der Realität, Lebensrealität der anderen Menschen indoktrinieren oder einlöhnen lassen, sondern ich habe so lange gesucht, bis ich dann doch irgendwie äh, die 0,5 Gleichgesinnten gefunden habe. Ja, das, äh, das ist echt äh, eine schöne Bilanz.
1: Ey, voll. Und das ist halt, ähm, genau, das ist halt leider im Beruf der Erzieherin leider... Ähm äh, es gibt da ganz, also es ist halt ein super Scheißjob und schlecht bezahlt. Und natürlich gibt es da auch gute Stellen, die du haben kannst, wo du sagst, ich fühle mich halbwegs okay. Aber da kann man auch echt viel Scheiße durchlaufen und gerade im Pflegebereich oder in der Kita oder so. Das ist halt, äh, es ist teilweise echt krass, was da, was da abgeht. Und ähm, genau, ich bin auch froh, dass ich dann halt so, eine, so, so einen Bereich gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, hier komme ich irgendwie klar. Ähm, aber es ist halt, wenn du halt, es ist halt voll oft so, wenn, wenn du die Alternativen nicht kennst. Also ich hätte halt damals gedacht, ich dachte halt, okay, ich, muss das, ich muss das jetzt halt machen. Ich muss jetzt halt in so einer komischen Einrichtung hier arbeiten. Und ähm, genau, dann bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich da rausgekommen bin, auf jeden Fall. Ja, ja Mann.
0: Voll, voll. Ja. Total. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall aus tiefstem Herzen. Ich glaube, das hatten wir. Äh, am Anfang, dass äh, es ist ja auch die Abendstunde, ja. äh, dass du doch mal die, die letzten Restenergien mobilisiert hast, ja. um, äh, <lacht> um ein bisschen äh, mit mir zu sprechen. Wir haben ja, wir haben es ja vorher gehabt, so ein bisschen auch äh, äh, die Oberflächlichkeit des Musikkonsums und mir wird das Privileg zuteil, dadurch, dass ich das einfach aus Spaß an der Freude auch schon einige Jahre mache, ja. mit KünstlerInnen zu sprechen, äh, die Musik tiefgründiger zu hören und ich äh, bereue keine Sekunde, ob äh, nachts auf dem Fahrrad oder <lacht> äh, im, im Auto oder sonst wo, die ich äh, die letzten drei, vier Wochen genutzt habe, um mich ein bisschen vorzubereiten und deine Musik zu hören, zu spüren, zu fühlen äh, und kann das einfach nur äh, nur wärmstens weiterempfehlen. Jetzt ist auch Lena Störfaktor für mich nicht nur einfach ein Name, sondern hat äh, ganz viel äh, Gefühl und inhaltlichen Kontext <lacht> und äh, äh, von daher ja, ey, ganz lieben okay. Dank für das Gespräch und auch äh, für die Musik. Ich bin gespannt, was, was da noch so kommt. Ey, danke dir auch. Auf jeden Fall. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich frage mich die
1: ganze Zeit, was du studiert haben könntest, weil du dich so gewählt. Nicht. Okay, Okay, du, du hast so... Äh, Du hast so äh, philosophische ähm, philosophische Fragen. Äh. Genau, nee, war sehr sehr bereichernd, auf jeden Fall fand ich auch. Also ja, war sehr cool.
0: Ähm, wir, <lacht> sehr charmant, <lacht> genau, nee, genau. Wir sagen, wir sagen Ciao Kakao oder Tschüssikowski ganz formell, ah. offiziell und äh, genau lieben Dank fürs Reinhören an okay. euch alle auch und äh, macht's gut hier. Ja, danke
1: schön, Leute, auf jeden Fall.
0: So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lausche aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich Edgar Einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans-Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mit gebrainstormt haben. Das war's. Bis bald.